0: planos financieros, roble número 20 y tengo a más de 17.000 kilómetros y a más de 10 horas de desfase horario a Pablo Gil. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo va? Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás, tío? Pues aquí estamos, que hacía... Estamos ahora nada, acabamos de conectar y hemos puesto ya a grabar, hacía mil que no hablábamos, nos conocemos de la carrera, de coincidir ahí en algunos exámenes y no sé, ahora más de... No sé, es que no sé, me da miedo hasta decir los años, tío, que puede que no nos haya
1: dado tiempo ni hacer un poco de update. yo creo que va a ser más el, el podcast este de hablar, de, de ponernos al día de todas nuestras <ríe> historias, más que de, de emprendimiento, pero bueno, vamos viendo cómo va, ¿no?
0: Yo el que, exacto, exacto, yo el que, el, el, recuerdo un, el examen de sanitaria, tío, lo tengo ahí grabado, que le, eh, fue un examen que hicimos en 20 minutos con la calculadora.
1: ¿El de sanitaria? Que era un examen de dos... ¿Este no era el, que te, eh, el fácil de este tío, en plan, de, que ha probado todo el mundo, el de sanitaria o...?
0: Sí, pero era un, era un examen de dos horas, dos horas ¿Sí? y pico, y yo, ese, yo me acuerdo que en ese examen tú y yo coincidimos, y era, te daban la, la, con la calculadora, nos habían pasado el programa a tres o cuatro pues no tenía todo el mundo, no sé por qué, la gente, y en 20 minutos estaba hecho, y estuvimos ahí, los 3 o 4 íbamos ahí disimulando un montón de rato hasta que ya, venga, ahora a tomar por saco. Pues sí, no me grabado, gusta, tío, yo. yo
1: me acuerdo otros tantos, pero, pero justo de sanitaria, tío, igual, no sé, tengo que refrescar un poco la memoria, ¿eh? me un poco aquí, que es las 8 de la
0: tarde ya, igual, no me fluye tanto el cerebro. Exacto. Porque luego ya, eh, bueno, te fuiste, eh, yo, te fuiste mira, a Australia de. cuando fue? A la, a la
1: mínima que podía me piraba. Yo hice dos años fuera, hice uno en Italia y otro en Australia. Y, y sí, yo la carrera, sí, como muchos otros que he venido hablando de esto con muchos amigos, eh, en tercero me di cuenta que no me gustaba nada la carrera. Eh, ya como estaba yo en Italia, me dije, bueno, va, pues la termino. Pero, pero sí, me, y le pasa a mucha gente, o sea, la gente se pone a estudiar una carrera que no tienen ni idea, o sea, yo creo que en Valencia como hay mucha tradición en el Politécnico, te vienen a dar la charla a la universidad, a los colegios y tal y acabas decidiendo hacer eh, alguna de estas, pero vamos la cantidad de amigos que han hecho agrónomos o esto, y ninguno tío ejerce como tal vamos, muchísimos así que yo, yo... Mi...
0: yo miro del, del grupo de amigos y que estén realmente dedicándose a caminos a la construcción, creo que nada, no, no, no sé si ya un 10% eh... De todos los que somos. O sea, es un grupo de 20 y pico. Eh, no, no llegará, bueno, quizás un poco más, pero es que, vamos, más de tres cuartos eh, en otras historias. Pero en, nuestro, historia.
1: en, en nuestro grupo sí que hay algunos que se dedican a, a la ingeniería, pero también muchos van tendiendo como a hacer más la parte financiera, de, más de Project Finance. Sí, o también. Este. Pero construcción pura, sí, no, no, no sé si el 10%, pero igual el 20, 25 máximo. Y, sí, sí, sí. y luego sí que algunos pues relacionados con project finance con oye ¿no? algún fondo que otro de infraestructuras que también tiene que ver y, y luego pues algunos que no bueno yo siempre decía que yo eh, montaba eh, construía puentes entre países no con grupo al final es lo que lo que me ha quedado de, de caminero pero pero luego tío yo mira no me arrepiento de nada de haberla hecho ¿eh? al final yo creo que aprendí muchísimo conocí a gente increíble y una cosa que sí que me dio la carrera a mí es la confianza de saber que me puedo sacar cualquier problema y esto en el mundo laboral lo aplica aplicado mucho porque cuando empiezas a trabajar no tienes ni idea de nada. Yo por lo menos fue la sensación que tuve. Veía como gente que sí que había estudiado en, en escuelas de negocios, Coño, les habían enseñado, habían hecho más prácticas y les habían enseñado a trabajar. Nosotros nos habíamos inflado y hacer matemáticas puras y, y claro, no teníamos ni idea de nada. Y, y me acuerdo que debe de llegar ahí ver cómo chavalines me iban pasando por la izquierda por la derecha y o sea si yo se que estoy ahora la carrera y que nadie de ellos. Y, y luego lo que pasa es que pillas confianza y es cuando te sueltas y ahí sí que empiezas a, y escalas más rápido. Yo ahí sí que me di cuenta y amigos míos vamos del grupo que, que somos, joder, cada uno está triunfando un montón en, en, en sus empresas, en, en el ámbito en el que estén y es porque yo creo que te, te da muchas tablas. Eso es lo que sí que saco yo de, de... Por lo menos me consuela pensar que me pegué la matada a estudiar esa carrera. Y entonces me consuela pensar que, oye, pillé unas buenas tablas para poder ejercer en el mundo laboral.
0: Sí, yo creo que estamos todos igual. O sea, aquello fue un infierno. En, 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 Caminos en Valencia en aquella época era un auténtico y los anteriores años era incluso peor cuando hablas con gente más antigua y casi te echa más para atrás de lo, las barbaridades que hacían sí. y es eso o, su, o, o ganas la confianza o te hundes ¿no? y sí. al final dices, mira, sí, si pude hacer aquella matraca que no sabía ni lo que estaba haciendo pues bah, tiras claro, para claro, adelante claro. Y, y luego la y rabia era, que claro. da cuando encima
1: hablas con algún amigo que hizo la, eh, caminos en la escuela como le llaman ellos, que es la de Madrid o la, <ríe> la de Y <o> de, <ríe> la de ¿sí? pero se ha flipado tío, O sea, aquí yo creo que hemos ponido todos por igual, no me jodas a mí me decimos estatus entre distintas universidades, y es que aquí justo en Australia voy bastante con, con todos los del mundo de la construcción y que están aquí con todas las empresas españolas y me parto, tío, siempre. Bueno, pero, pero sí que es que como eres ingeniero comienzo te, te, te respetan un poco más, pero vamos, que, ¿Aún? Aún, aún, aún te respetan, pero no eres de la escuela,
0: yo, ¿eh? ¿qué estás contando, tío? <risa> eh, me he comido también muchos pues... profesores de estos en plan ahí endiosados. ¿eh? Totalmente, totalmente, total... pero súper endiosados. No pero digo respirar. que respetan porque no, no vamos a claro, no, no. <risa> no, porque podía estar eh, todo el rato hablando, dando nombres y, y vamos, cagándonos en todos ellos. Pero bueno, eh, ¿cuándo te fuiste a Australia? ¿Qué año más o menos? Yo en
1: el, en, con la carrera me fui en el 2009, que fue justo para acabar uh -huh. la carrera. Y me vine a hacer pues eh, una beca que había en el Politecnico, no sé si seguirá, que era la beca Promove. Pero entonces estaba la beca Erasmus y la beca Promo, yo cogí las dos. Y tradicionalmente pues me habría ido a Estados Unidos, que es un pues, por la tendencia que, que se iba casi todo el mundo, pero entre que la nota yo creo que fui el, el último en la lista, o sea, estaba el más abajo de todo. Y, y que luego vi, no sé que nadie la, 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 como le llamaba Australia y yo ¿no? empecé a ver Australia y dije, empecé, pues era en enero cuando se elegía que estaba la Australia en Open y de repente pues terminaba con ese año incendio, no sé qué, o sea, como había, no sé para hablar de Australia. digo bueno, pues tío, esto es una señal y me vine a Australia y fue la mejor decisión que, vamos, que toda mi vida porque estuve cuatro meses de intercambio y luego me tiré dos meses y medio, casi tres, viajando de mochilero. Además se vino, eh, uno de mis mejores amigos conmigo, el aprender inglés, porque justo él había acabado el máster y le habían dicho que no a una entrevista por el idioma y le dio tanta rabia, dijo, tío, voy ahí, me meto seis meses de estudiar inglés a tope. Y entonces se vino conmigo, entonces claro, luego estuvimos de mochileros por ahí los dos, eh, vamos, y otros dos que, que se unieron, increíble. <risa> esto sí que me abrió de verdad la mente decir, tío, así si es que se puede hacer tantas cosas y un país que funciona y todo. Y entonces ahí, en ese momento, me prometí que tenía que volver a Australia en algún momento. La es que es entonces volví a España, terminé la carrera, trabajé uh -huh. tres años y ahí ya fue cuando empezó todo... Bueno, no, no, no es que empezara cuando me vino a Australia. Yo ya durante mis dos últimos años de trabajo estaba en Price, en consultoría y, y con los fines de semana intentaba emprender. Eh, uh -huh. Siempre quedábamos, Goico eh, y yo, Goico es vamos, mi el otro cofundador, eh, de grupo conmigo y siempre quedábamos para pues eso, tío, para intentar montar algún proyectito o algo, pero claro, lo intentaba hacer los fines de semana después de estar toda la semana trabajando, vamos, y después más ¿no? allá había, había días que se a las 5 de la mañana de, de, de currar ahí y aparte que no encajaba nada, yo me acuerdo una de Bien. las frases que me dijo uno de los primeros managers que tuve que fue, te voy a dar un consejo, yo estoy aquí voy a ver eh, la vez. y de repente me suelta un, nunca te vayas antes que tu jefe. Y yo me quedo así y digo, ¡guau, tío! ¿Esto es en serio lo que me acabas de soltar? Pero además nunca se me olvidará, tío. O sea, y,
0: y nada. Tío, tío. Fue Como una losa, ¿no? Eso sí, fue como una losa. Como una losa.
1: Pero también aprendí mucho. O sea, yo al final intento sacar las cosas que fui aprendiendo de cada sitio. Y, y aquí me di cuenta que... En Bryce podías quedarte acomodado en proyectos de estas que no aprendías nada, pero, pero bueno, eran de, uh -huh. de conciliación laboral, por así decirlo, o podías ir a buscar los proyectos cañeros que te metían la caña que te cagas, pero era donde aprendías. Y en el fondo dije, mira, yo aquí sé que no voy a hacer carrera, pero por lo menos el tiempo que esté, eh, ir a morir". Entonces, pues, hablando con algunos socios, con otros que me empezaba a preguntar ¿y quiénes son los que mejores proyectos hacen, los que más cañeros... Y me acabé metiendo en algunos, claro, a, a precio de, de trabajar hasta las 5 de la mañana. Pero, viendo atrás, digo, joder, es son los que de verdad aprendí, ¿sabes? Y además conocía a mucha gente y todo. O sea, ya te digo, lo que mejor me sacó de ahí también es, primero, aprendí a venderme. O sea, ahí la gente, te das cuenta que la bueno. mayoría no tenían ni pude de nada y se vendían como animales, tío. O sea, veías ahí sí. que llegaban, te contaban una u otra y decías, pero esto... Entonces, yo ahí aprendí a... No, no, no tanto vendiendo, pero a ver cómo se vendía. Entonces yo pues, siempre pues, eh, aprendo rápido y lo veía y decía, joder, tío. Eh, esto hay que echarle morro en esta vida. Y luego, pues eso, aprendí a tener que, como espabilarte para conseguir, tío. No por estar en una empresa ya te va a tocar, que la gente siempre se queja. Es que no me gusta lo que estoy yo, pues O cambia o intenta buscar algo que sí que te guste. Uh -huh. Y no necesariamente quiere decir cambia de empresa. Que yo, creo, yo sé que esto es pues, jodido también, pero dentro uh -huh. de una misma empresa suelen haber bastantes cosas que hacer. Entonces, pues bueno, eh, ahí saqué bastante aprendizaje y luego, pues oye, también me dio muchas tablas a la hora de, pues mucho Excel, mucha eh, presentación, todo esto y ya te digo, yo no era ni mucho menos el mejor, eh. yo ahí no eh, encajaba en absoluto, tío. o sea, no, no, no estaba hecho para mí, pero saqué lo máximo que pude tío y, y me saqué muy buenas eh, relaciones, muy buenos amigos y, y gente con la que mantengo contacto y siempre que paso por Madrid quedo con ellos y, y es una pasada, o sea, me, me, me dio muchas tablas y ahí fue cuando pues eso, que los fines de semana quedábamos para ver si emprendíamos, si no, si tal, y en una de estas, pues, eh, hoy con mi socio me llamó y me dijo, oye, lo que yo ya me he dejado, me he dejado mi curro, eh, me he pillado los billetes a Australia, <risa> porque yo la había convencido para ir a Australia, eso sí que le dije, tío, si, si vamos a algún lado, los que a Australia, no sé qué, ahí todo funciona, es una pasada, a mí para que daos una idea de que veía cómo funcionaba el país, en o sea, acabando la carrera me ofrecieron hacer unas prácticas por, en tres meses y creo que pagaban 4.000 o 5.000 pavos part-time por unas prácticas y yo decía una <ríe> trabajando full time en cualquier, en cualquier empresa, tío, y yo dije, vale, que Hostia. tengo que no, no, increíble, o sea, era
0: todo... Pero, complicado. bueno ahora, o sea, antes es que como ha salido ahí el tema, me ha molado mucho lo de aprender a venderse, bueno, ahí primero que yo creo que tenías algo un poquito de mano, mono, mono de caña caminera, ¿no? Que te metiste ahí en Price a lo más duro. Bueno, a pero ver. Lo que has dicho que es, eh, eh, pero también lo que has dicho, el tema de venderse, que es una cosa que yo creo que todos al final somos conscientes de... Y en España en general, o sea, creo que nos pasa a todos los españoles y ya el, el, el no sabemos vendernos. O sea, pero y y esto, luego te, pero, lo que tú decías, llegas y dices, pero este tío que hace vendiéndose si es un matado, o sea, y yo estoy aquí... ¿y esto sabes quiénes son los Con la humildad
1: tal? y tal. ¿Quiénes son los especialistas en saber venderse? El mundo anglosajón, que eso también lo aprendí yo claro. cuando vine aquí a Australia. Yo, la el, el, el intercambio que hice aquí en Australia, claro, me daba la sensación, digo, pues, coño, si estoy de vacaciones y no tengo ni exámenes. Sí. Pero es que no era cuestión de exámenes, era cuestión de presentaciones. Y veías, tío, cómo se ponían delante de, 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 de no sé cuántas miles de personas a vender ahí el proyecto que habían hecho esto y cómo lo contaban. Y, y yo por dentro iba bien y decía, pero si tú no has hecho nada del proyecto y de repente has salido ahí a presentarlo y parece que seas el que más sabes de todos. Y te lo juro que fue, y, y, y esto, estando en Australia, pues lo vi mucho, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre decía, tío, ¿sabes? En los edificios en, en, en España, que está la figura del portero, tío, de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pues aquí en esa Australia se llaman los Building Managers. Lo que en España se llama un portero, se llama Building manager. Págate. Yo me acuerdo el building manager que teníamos en el primer piso que vivimos en, en Melbourne, que además tenía, pues estaba de putada, el, el, el complejo tenía ahí piscina, tal, no sé qué. El, el portero, no, el building manager mandaba más que nadie, tío. Te lo juro que, que nos echaba unas petas por hacer esto mal o esto mal, cualquier tontería, vamos, y decía. Entonces, ya simplemente con los títulos, con todo, yo o sea. creo que en esto siempre vamos retrasados. Estos ya saben venderse de putada y nosotros pues vamos aprendiendo. Pero pero yo esto, vamos, di clave que, que había que saber venderse. Y en esta vida es que en la empresa es casi todo saber venderse.
0: Sí, sí, a mí justo ayer estaba hablando con un amigo y, y le han hecho en su empresa, eh, le digo, ¿qué te han hecho? CFO, ¿no? O sea, chief Financial Officer. Y digo, bueno, pff, tampoco, si total no hacemos mucho la contabilidad y tal. digo y digo, tío, CFO. O sea, que luego va a llegar otro digo y, va, y te va a decir qué es CFO y vas a decir, pero si estás haciéndolo con un canudo, tío, digo... Hay que, hay que, le dije, hay que venderse más, tío, porque. Es igual que, era lo lo mismo, que era de gerente. ¿Gerente qué te dice, tío? A mí no me dice
1: nada, gerente. Y, y coño, es una posición de puta madre, la presa. La dirección general casi. Pero gerente no te suena a nada, en cambio, tío. Ves un CEO o ves un eh, general manager, tío. Es que, ya te digo, saben venderse de puta madre. Y de hecho, joder, mira cómo le van las economías en los mundos anglosajones, tío, y claro. eh, cómo va el mundo latino. O sea. Nada que ver. No, y luego
0: también hay, hay, hay mucha cultura, creo, en, los, en las escuelas, y eso a lo mejor lo puedes decir, bueno, no sé si tus hijos ya están yendo, pero eh, de, de hacer muchas eh, presentaciones desde que son oh, pequeños, ¿no? Oh, oh. De presentar, de hablar, de debatir, y eso, nosotros, pues porque no sé en qué momento a lo largo de nuestra vida universitaria, tal te tocó presentar algo y era salir. Poner cuatro Ibas datos y...
1: Ibas acojonado, a ver, y digo tal, no, no voy a hablar mucho, no sea que me equivoque. Aquí les da igual equivocarse, si es cuestión de soltarla y ya está.
0: Exacto. Pues esto pues yo, no... todavía pero mis hijos... Mi, Viene mi tradición.
1: Todavía mis hijos solamente ¿Sí? van a... a bueno, van a guardería, o sea, que no... Lo que van aquí, Daycare. Y, y aún así sí que van, es mucho de dejarles hacer. ¿eh? Aquí llegan, todos los días aparecen hippies, ¿sí? todo el día sucio hasta ahí, <risa> o sea, eh, pero bueno, ya te acostumbras un poco a esto. Pero a mí en la universidad es lo que el intercambio que hice, tal es que solo se hacían que presentaciones, constantemente, y tenías que ir y vender porque tu proyecto tenía más sentido que el otro, y lo contabas, entonces, eh, aquí se enfocan mucho más en las soft skills y en España en las hard skills, uh -huh. en España quiere ser el que mejor sepas calcular las estructuras, coño, es un uh -huh. final, tío, bueno, con todo el respeto a todos los que hacen cálculo de estructuras, pero te lo hacen los <risa> programas, tío, o sea, claro. es que... Eh, o vas a conseguir a sí, alguien sí. en alguna otra parte del mundo, ya sea India o sea Sudamérica, algo que, te lo, que sea mucho más barato y lo vas a hacer ahí. Pero las soft skills, tío, no te las enseñan en la universidad en España. En, en, en Australia, solo se enfocan en eso, tío. En, pues eso, en cómo presentar, en cómo eh, actuar con los clientes, en cómo conseguir proyectos. Entonces, esto, tío, yo vamos, soy mucho más fan de. Y de hecho, te das cuenta que aquí en posiciones en plan, en empresas súper cañeras en plan, tech corporates como Uber, Amazon, Google, entra gente pues, que ha estudiado fine arts o ha estudiado sí. English literature, o que, vamos, que, que no, no te dan ningún hard skill, te dan las soft skills, tío, que son las que buscan
0: estas empresas. Y que Saber eh, exponer y... Tal cual, tío. Sí, sí. A mí me pasó hace, bueno, hace ya unos años, pero bueno, había pasado, ya me había metido a hacer cosas en Internet que te tienes que meter un poco a el rollo este del marketing, la comunicación, todo este rollo que a nosotros de ingeniería pues nos viene como... Y luego tuve que ir a una, o sea, pues no sé, era una amiga que presentaba el proyecto, tío. Y voy a ir de Caminos. Y estaba viéndolo y me estaba, me estaba enro... o sea, era como decir, hostia, pero ¿cómo podemos presentar esta castaña? Tío, era, era tan técnico, tan... Pero era lo que querían, o sea, el, o sea si tú llegabas y hacías otra presentación, te dicen, ¿qué que, que te crees que es esto? Pero yo lo estaba viendo y me estaba chirriando. Digo, pero es que esto no vende, aunque sea una, un canal o una historia. Digo, esto no vende ni a la de tres, tío. Y ahí, ahí vi la diferencia de lo que estábamos comentando. O sea, de, tío, y realmente es un lastre, ¿eh? Yo no sé cómo fue
1: tu proyecto final de carrera, cómo lo presentaste, pero el mío fue, tío, una vergüenza. O sea, yo llegué ahí, <risa> las vi pasar y nada, aprobada. Y tío, no sé, yo del proyecto final de carrera, tío, no... Ya te digo, es que estaba ya más pensando, me voy a quitar de esto de medio ya, yo y a ver qué hago, pero sí, desde luego yo creo que ahí hay un, vamos mucho que mejorar y de hecho desgraciadamente eso lo pasa más en las escuelas en lo que yo he visto eh, muchos business schools, es donde de verdad tío, te acaban formando que te cagas, o sea, yo conozco mucha gente de los esades y cades todo esto y sobre todo es que ves cómo salen, tío, salen como tiburones, o sea eh, y salen como digo y triunfan en Londres triunfan en Nueva York, triunfan en todos lados porque les han enseñado a venderse, tío, y luego el talento español sí que es muy bueno yo sí que estoy de acuerdo, tío, que, que la gente... Lo que nos falta es vendernos, pero cabecitas hay muchos, tío. Y sobre todo, joder, mm -hmm. yo me quedo con caminos. Había cada uno que decía, tío, esto, esto, esto le va la cabeza ahí, tío. ¿Cómo, cómo lo pilla tan fácil? Si yo me lo tengo que leer y releer y releer y aún así no lo pillaré. ¿Sabes? O sea...
0: Joder. Yo, yo me acuerdo una vez que estábamos... Era una cosa de... De, de, de esta ecuación de la física matemática wow, vaya, es que vaya, pesadillas,
1: tengo... pesadillas.
0: Que sí, pero lo tengo gra... no tengo grabado la imagen porque estaba con otro amigo con Jesús y, de, y era una cosa que no entendíamos o sea no entendíamos una de las, y las tancas, ¿no? un... sí <risa> <risa> y le preguntamos pasaba por ahí uno de estos que es un puto cerebro o sea un puto José Luis eh, José Luis José Luis ahora no me acuerdo el apellido pero bueno, el tío pasa y entonces era para que la gente se haga una idea, pues en, era la, lo que teníamos que... ¿No me oyes ahora, Pablo? Ahora, ahora sí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ha había vale. un problema Vale, nada. Eh, bueno, y entonces era una cosa para que la gente se haga una idea que era un cuadrado, ¿no? Entonces calculabas las ecuaciones en una línea y las subías arriba. Un cuadrado. Y no lo entendíamos. Y le preguntabas a este que era una máquina y le decimos, oye, esto... Y el tío se queda mirando el papel... Y era tan sencillo que no sabía explicárnoslo. Y se tuvo que ir, dice, a ver, dice, si esto es un polígono de 35 lados, o sea, el tío tuvo que irse a un modelo más complicado para explicarnos algo sencillo. O sea, bueno, había gente así que era, que era espectacular.
1: Pero ah. bueno, tío, eh, también eh, <risa> me da, da gusto ver también, como conocías a gente esta brillante de cabeza, que luego lo mismo, pues tampoco es que hayan llegado tan lejos porque no, no, no han querido o no han sabido venderse, ¿sabes?
0: Yo, mira, yo lo que decía yo hice el, un máster en el, en el IEB, que es el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Uh -huh. Digamos, está, digamos, un escalón por debajo en cuanto a fama del, del ICAD y todo esto, ¿no? Pero en esa línea. Y era de finanzas, de opciones, derivados y estas historias. Y una de las clases me flipó porque presentamos no sé qué y y el tío decía, pero esto me lo tenéis que vender más y una chica le decía, pero no ves los resultados que estamos dando, que es un... la cartera daría y dice, me da igual, vendérmelo y dice, ya, pero si yo trabajo, decía si trabajo en el banco y solo se otro que vender a mi jefe, y dice, da igual que se lo vendas a tu jefe que me da igual que saques un, que tu cartera tenga un 20%, que esto me lo tienes que vender o sea, en plan, métele colores que sacas solo un 1%, da igual, métele eh, castillos, fuegos artificiales quiero, y de ahí un poco digestión en un sitio también muy técnico, decía, no, no, vende, o sea, vende. Y oye, cómo el, pero ahora la historia es, o sea, porque os vais a Australia a, a emprender? O sea, no, vale, te es, molaba Australia, el país funcionaba, pero es, es una liada irse allá a tomar por culo para emprender. Sí, pero fíjate que nos ayudó en muchos aspectos, ¿eh?
1: Porque también nosotros vinimos, también sin tener idea, en, en la que antes yo es que no sé, ni... ni yo lo desconocía por completo, pero todo el mundo online, todo el mundo venture capital, todo el mundo esto, yo para allá por el 2013, vamos, es que no había ni oído hablar de lo que eran las rondas de financiación, yo no tenía ni idea, entonces nosotros en el fondo íbamos a montar un negocio tradicional que, que diera dinero, ¿sabes? Lo, lo que es una empresa de toda la vida, pero que ahora también salía un poco el concepto, y íbamos pues, a hacer dinero, tío, y entonces en el fondo decíamos, joder, un país que te puedes ir a... Puedes hacer lo que quieras sin ningún tipo de complejo, pero al final también hay mucha presión social cuando decides que te dejas tu curro. Además, era el 2013, en plena crisis en España, que salíamos no. ahí del... El 2011 había dado una pedazo de crisis, no había trabajo por ningún lado. Te dejas tu curro y te vas a la otra parte del mundo a emprender con una mano delante y otra detrás y, y, a, y a montar el qué, pues inicialmente a montar el pádel, pero vamos teníamos un business plan que, que eso era por, 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 tener, por, por, por poder contar a la gente que íbamos a hacer algo porque la gente nos daba por locos. Además, yo me acuerdo que en aquel entonces estaba con, eh, con mi mujer que antes era mi novia y claro también el tener que venderle a ella tratando de vender que me iba a la otra parte del mundo porque quería emprender y vamos a estar a distancia y si funcionaba pues se venía y si no pues eh, volvía yo pero, pero claro era una pasada y la verdad es que tuvo una, la suerte del mundo porque pues, me, me, me apoyó y, y lo vio claro que si no lo hacía me arrepentiría todavía y estaría todo, toda la vida amargado y de hecho una de las frases que siempre digo es en esta vida te arrepientes de lo que no haces porque de lo que haces aunque te equivoques 20.000 veces aprendes vas o a lo que mates a uh -huh. alguien y entonces fueras a te vas a arrepentir yeah. pocas cosas hay de las que digas oye tío me arrepiento de haberlo hecho no lo haría yo es que creo que de todo se aprende pero en cambio de no hacerlo, ese, ese, ese parálisis eh, esa parálisis que hay de hacer cosas que la gente... ¿Cuánta gente ahora soy oído tú de, coño, esto ya lo pensé yo? O, coño, si hubiéramos invertido en esto hace cinco años. Oye, es que mira a nuestros abuelos lo que hicieron. Tío, no te equivoques, tus abuelos estaban en la misma situación que tú estarás como abuelo y tus nietos dirán, coño, es que si tu abuelo hubiera hecho esto. O sea, y, y al final, tío, yo se me doy cuenta, yo por mucho que sea, me considero analítico en cuanto a números, yo sí me gusta mucho los números y, y, y buceo en ellos y me, me encantan, pero yo, tío, lo que me caracteriza a la hora de hacer las cosas es que no las pienso demasiado, yo las hago, porque si lo pensara demasiado no haría ni la mitad de cosas que hago. Entonces, ¿por qué no fuimos a Australia? Pues tampoco pensamos mucho el por qué, simplemente, oye, yo había estado y me había parecido increíble el país y dije, coño, si funciona la economía, funciona el país, y, además, puedo irme ahí y no tener ningún tipo de complejo de nada, tío, porque al final nosotros aquí, entre semanas, estábamos sí. emprendiendo. Ya te contaré lo que era emprender para nosotros, pero y el fin de semana estábamos trabajando de lo que fuera. Y cuando te digo de lo que fuera era, pero batalla, pero desde, pues, eh, limpiando ahí eh, retretes en las discotecas, eh, de camareros, en tiendas, en... vamos, hacíamos de todo, tío, porque vinimos aquí que teníamos algo de ahorros o ya eh, habíamos trabajado para ellos, pero tampoco teníamos que muchos, pero sobre todo no íbamos con la idea de consumir nuestros eh, ahorros, y vamos, oye, vamos a montar una empresa y, por, y como el fin de semana podíamos trabajar y solo trabajando dos días más o menos te costeabas los costes, pues oye, tío, uh -huh. íbamos a modo batallero, compartíamos habitación, compartíamos moto, compartíamos cuentas bancarias, yo digo, o sea, Tío, fue muy batallero, no poníamos ni la calefacción en casa, tío, para no gastar electricidad, eh, hay historias de estas de la de Donald, por ejemplo, fuimos a poner gasolina, como, ardeamos Moto y obviamente el, o sea, único, el único dinero que salía del... A ver, ¿sabes ¿la, la, la del Donut?
0: Pero cuéntala, cuéntala, que la gente... Es que lo oí en el otro podcast que hiciste con Javier del Valle y me bueno, mucho, cuéntala. La, la del Donut
1: y es muy buena porque realmente lo único que pagábamos con un bote que teníamos, que sacábamos de las tips que nos daban cuando hacíamos de camarero, lo poníamos en un bote común y también había pica a ver quién conseguía más tips. O sea, era todo muy competencias la entregó y a ver qué conseguía más y luego lo metíamos todo en un bote y, y, y lo utilizábamos pues para pagar gasolina o para pagar algo que nos hacía falta para los business que estábamos desarrollando eh, en plan fotocopias, eh, te digo que nosotros nos gastamos nos más, <risa> más ratas que mi abuela, tío, eh, para descanso, pobrecilla. Eh, y, y la del donut pues era una de las cosas, pagábamos eh, la gasolina, entonces estoy poniendo la gasolina, digo oigo, o sea, Voy a pagar directamente y, y cuando sale me da el ticket y, y claro, yo era el financiero, entre otras, de, de la empresa. O sea, básicamente los roles estaban definidos. Yo me encargaba de lo que era más la parte empresarial y voy a de vender. Esto al principio. Luego, cuando vimos que lo más importante era vender, pues, también me puse a vender. Eh, y también había piques a no ver quién vendía más. Pero, entonces, entra en la gasolinera, sale y me da, pues, el ticket y 10 dólares. Qué raro, tío. Si este no le cae más que 6 dólares o sí. Total que lo miro y digo, oigo, tío, esto, ¿qué pasa aquí? Y, y claro. Entre que no me salían los números y le veía con, 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 con el azúcar del donut alrededor de la boca, <risa> y yo, como encima restregándomelo, digo, pues esto tra transfieres y lo metes al botecito de tu pasta, tío, que, que no estamos para gastar ni para donuts. Y nada, pues esto, como historias como estas, que al final lo que digo también es que esto marcaron muchos en los fundamentos de lo que a día de hoy es GroPro, que coño, que al final todo euro vale, es una de las filosofías que siempre hemos dicho uh -huh. en GroPro. GroPro, por ejemplo, ha crecido de manera muy orgánica. Eh, no hemos ido de meter, creo que, vamos, ahora meteremos algo más, pero de toda la vida hemos metido como mucho 2.000, 3.000 euros en, en, en Facebook, Google Ads. Eh, o sea, no nos gastábamos nada en pay per Click. Era todo
0: y aparte, orgánico. Y no, habéis, y no habéis tampoco pedido rondas. Bueno, hasta, hasta, ahora.
1: hasta, hasta el COVID, nosotros sí, efectivamente fue todo bootstrap, ahí vamos reinvirtiendo todo lo que generaba la empresa, pero efectivamente todo ha sido eh, a base de... de, de autofinanciado, o sea, nosotros mismos, y sin deuda ni bancaria ni nada, ¿eh? entonces eh, uh -huh. sí que es verdad que es un negocio que el cash flow ayudaba, porque nosotros cobrábamos el dinero de los estudiantes y no pagábamos hasta dentro de seis meses o así, pero que aún así nosotros también teníamos controlado qué dinero era nuestro y cuál, ¿no? Porque tampoco podíamos jugarnos la estar tirando un dinero que no era nuestro y luego empezar en el lo que sea, y tener que ponerlo. Entonces, uh -huh. todo esto pues fueron los fundamentos poco lo yo creo que nacieron de, de, de lo que nos costó sacarlo. Entonces, al final también estas son las uh -huh. cosas que se olvidan mucho cuando te meten de repente de entrada, pues, 3, 4, 5 millones, los que sean, o no sé cuántas mil pagos. De repente, pues, no, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos lo otro. Pues, nada no, contrata a este, contrata al otro. Nosotros lo de contratar era, vamos, convencíamos a la gente que se que, que, que se metiera a trabajar con nosotros, pero, claro, era, oye, pues, mira, tío, estamos haciendo esto. La pasión con la que lo contábamos, tío, a la gente uh -huh. le encantaba. Entonces, se unía, decir, nos ayudaban con esto, con lo otro, nosotros, Guico y yo, no cobramos un duro de Groupro hasta el año y medio o así. O sea, y a partir de entonces cobramos el mínimo para quitarnos de medio los fines de semana de trabajo. claro Y poder centrarnos por lo menos en, en, en emprender, en la, en la empresa que ya habíamos conseguido enfocarnos y en disfrutar algo algún día. Porque es que, tío, estábamos semanas corridas ahí volviéndonos luego Llegabas el viernes, después de toda la semana, a tope de curro, y te ponías a trabajar en trabajitos de estos de, de vamos de batalla que llamamos Entonces, claro, se hacía tío, psicológicamente, era durísimo.
0: Y... Sí, sobre todo porque hay la, la incertidumbre, ¿no? O sea, estás ahí, oye, pero llegará esto a algún lado, ¿no? ¿Me voy a me dejar aquí ya, de años de vida? De la incertidumbre
1: era alucinante y además yo estaba, imagina yo recuerdo que yo estaba a distancia con mi novia, que era mi mujer, y, y la suerte que teníamos, y una ah. de las cosas que digo es que nosotros nos veíamos al menos, o sea, el el límite para no vernos eran tres meses, si pasaba más de tres meses sin vernos ya era crisis, entonces cada tres meses pues organizábamos, pues una vez venía yo a España o quedábamos en algún sitio a pitacamino, o se venía ella, o sea, intentábamos ir haciendo quedadas cada tres meses. Y, y en una de estas quedadas de la, de la primera yo le, yo le pedí eh, casarnos y entonces ya como que lo formalizó un poco a pesar de que ella me decía, vale, no, ni se te ocurra, o sea, activa distancia, o sea, yo obviamente tampoco pudo, pudo hacerle caso en todo porque entonces no haría nada en esta vida, entonces le tuve que, se, se le pedí, me dijo que sí eh, y entonces pues como... Lo hizo un poco más serio y también, claro, yo tenía a, a mi suegro. Eh, espero que no lo escuche, yo creo que no escucha podcast, pero bueno, me eh, el tío, el tío tenía una presión, macho, de oye, Pablo, pero oye, ya vas a, poner a vas, a, vas a poder buscar ya trabajo como ingeniero, tal, eh, y qué vais a hacer ahí cuando llegues, de, 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 ¿de qué vais a vivir, del aire, me o sea, tenía una caña, tío, imagínate yo, con la presión de que si la empresa iba a funcionar o no, de que tenía a mi suegro que además me decía, Pablo, ¿qué es eso de las TURTAP? Porque yo decía, ¿por estoy montando las startup, tal, no sé qué. ¿Qué son los startup, No sé cuántos, días, tío, o sea...
0: La y que luego te enviarían lo típico que de repente te envían una oferta de trabajo, ¿no? Mira, aquí en es, ¿no? ese tipo de cosas de, oye, he oído que están contratando ingenieros aquí en España, ¿no? Y tú, que sí. eh, eh, estoy a otra historia, ¿no?
1: Tampoco me había hecho yo tanto, tanto currículum como para que me llevara una oferta, si te soy sincero, ¿eh? Pero, pero, por ejemplo, a Goico sí que le pasó que le hicieron una oferta porque lo que él hacía sí que era más específico y estaba más especializado, mm -hmm. él hacía temas de Business Intelligence y en esa, en esa época estaba muy, pues muy de boom y que ya que no Australia bien pues le hicieron una oferta de puta madre, cuando estábamos sin casi empresa, incertidumbre de comienzos, y ahí yo siempre digo que siempre he sido un believer, tío, y, y él dijo, no, no, yo voy a perseguir mis sueños, y en ese momento le dije yo digo, si tienes que coger la oferta por mí ni te preocupes, que vamos, que yo sigo adelante que y dijo, no, no, yo venía aquí a emprender y, y por mis huevos emprender y la verdad es que ahí, ah, yo siempre digo eh, y en la carta de despedida que hice ahora de GoPro una de las cosas que, al que, bueno, al que más le agradecí fue a él y a mi mujer de decir, oye, tío, de arrastrarme inicialmente a, a salir de mi zona de confort, porque mucha gente, lo que te decía antes, no se atreve a salir y, y no les culpo, ¿eh? es muy jodido. Uh -huh. Y emprender no es para todo el mundo, ¿eh? lo que tienes que aguantar ahí, tío, es, es animal. Eh, y ahí, joder, pues si era como es un roller coaster también, o sea, un día estás aquí arriba, la mayoría estás aquí abajo, uh -huh. luego subes, bajas, eh, pues ahí el hecho de que fuéramos dos, nos íbamos apoyando mucho y, y sobre todo los dos primeros años que pues es lo, que, es lo que crean los fundamentos de GroPro. pues tío, nos apoyábamos ahí eh, a saco. Entonces... Eh... Sí, es...
0: No, no, es, es duro, es duro porque estás ahí que una pequeña, te sube un poquito las visitas y ya es un subidón y luego lo miras a los dos días y esto es una mierda. O sea, es así, ¿eh? O sea, hay un día que entras y dices, hostia, han subido un poquito las visitas de la web y te vienes arriba y luego lo los dos días dices, esto es, sí siendo una mierda. O sea, ¿tengo mil tío? visitas más o, o nada? Lo ¿no? del o sea, estado de ánimo tío, que...
1: es algo tan difícil de saber gestionar, tío, en el mundo de estar aquí es por lo que la mayoría de gente tira la toalla porque, coño, es que te vuelve loco. O sea, es muy difícil mantenerte cuerdo en el mundo startup, porque es que la mayoría de veces no funciona, desgraciadamente. Eh, pero bueno, me recuerda mucho a los opositores. ¿eh? Los opositores, tío, también es, es, es una vida eh, muy puta, porque claro, estás ahí estudiando, que no sabes ni si te sacar la posición y, y estás ahí solo, tú antes del peligro, o sea, no, no, además no lo puedes compartir con nadie porque nadie te entiende. A mí que me entendía dónde no estaba mi mujer, porque claro, antes se comía todas eh, mis, mis, mis glorias y mis penurias, y Goico, que obviamente estaba compartiendo todo eso con él, pero claro, ni tus padres te entienden, eh, ni tu gente cercana, porque tampoco les cuentas todo el día a día. Entonces, claro, cuando de repente lo que tú dices, has hecho tu primera venta y te salta hasta la lágrima y lloras y estás tan emocionado, se lo cuentas a alguien y te dices, joder, bien, ¿qué has ganado? Te dice como, que no sé lo que he ganado, es que he vendido, tío, he eh. validado mi modelo, pacho eh, sí, sí. sí, sí, es jodido, tío,
0: no, ahí lo que, lo que lo que es flipante también, o sea, tu mujer le tienes que hacer un, ah, un pedestal, un, un, o sea... Porque ya es difícil, encima dices, no, espera, que es que me voy a Australia uh, y luego tú te vienes aquí, quedamos a mitad, y luego lanzaste ese lordago de casarse, o sea... Tío... Pero vamos, o sea... Es, es, y ahora, de hecho, eh, os habéis quedado allí.
1: Sí, a, a, ahora te cuento, pero vamos, hablando de la mujer, es alucinante. Sí. El, el, a veces el poco eh, mérito que se le da, tío... Y seguro que al revés también, ¿eh? Mujeres emprendedoras que son los maridos los que tienen que aguantar. O sea, que por ambos lados. Eh, pero, tío, lo que tienen que... O sea, yo creo que hubiera tirado todavía toalla más de una vez si no hubiera sido porque por el apoyo que he tenido, obviamente. O sea, porque al final es cuando en esos momentos en los, que, en los que no crees nada en ti, porque hay mil momentos en los que no crees nada en ti, en los que crees que estás haciéndolo todo fatal, y dices, Oye, yo no sirvo para esto, porque coño tal? No sé qué pues eso, el poder hablar con alguien que te entiende y que te soporta ahí, aunque no te diga nada bueno, pero oye, que te escucha a ti y que pues que te aguanta, vamos, es alucinante y, y vamos, que si hemos sufrido mil crisis en GroPro y las arrastras al final al tema personal, eh, pues eso tío, el saber aguantar ahí es un meritazo eh, vamos, yo también fue la que más agradecí también en la carta, eh, agradecí especialmente a dos personas, no, no hice un agradecimiento de todo el mundo porque ha habido muchas personas muy importantes en, en este journey pero obviamente estas dos eh, sí que las tenía que mencionar y, y en especial mi mujer. Y luego lo que decías de... Lo que me, me estabas diciendo, que, que seguimos aquí. Chara. Sí, nosotros seguimos aquí en Australia, pero nosotros nos volvimos hace un año y medio, nos volvimos a España para sí. tener a nuestra segunda hija y ya quedarnos ahí. La idea, pues, en plan para quedarnos y tener apoyo familiar e intentar darle una oportunidad a España. Pero luego saltó el COVID y también pues mi mujer estaba, que tenía el trabajo aquí, en España no había vistas a que hubiera trabajo y también pues eso, estaba en un momento que, en el que ya no creía nada en sí misma y, pues, eso, después de un hijo, de, de un segundo hijo casi un año sin trabajar, COVID por medio que estuvimos tres meses de lockdown con dos niños en casa, claro es que lo que no sé es cómo no nos volvimos locos, luego nos ha vuelto loca más gente pero pues, ahí fue cuando dijimos, oye, nos volvemos a Australia que afortunadamente somos ciudadanos también aquí y nos podemos volver porque si no eres ciudadano o residente no te dejaban volver a Australia, aquí no, no dejan entrar a nadie. Eh, entonces nos volvimos para que ya se volviera a incorporar al mundo laboral, volviera a pillar confianza en sí mismo y pues ahí, pues mira, otras veces ha hecho el sacrificio, pues esta vez me tocó hacerlo a mí y lo claro. hice encantado y ¿eh? lo haría otras mil veces. Uh -huh. Y además aquí también eh, eso, o sea, con Growpro siempre íbamos a trabajar de distancia y digo, bueno, pues oye, sigo haciéndolo, pero claro, no me había dado cuenta de lo que te he dicho antes de que cada tres meses lo importante que es verse, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Nosotros cada tres meses uh -huh. siempre nos veíamos mínimo, aunque estuvimos trabajando a distancia y ahora habían sido casi ya nueve meses, desde agosto que llegué yo hasta ahora abril que, tomo, que ya he eh, 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 resigned, ¿vale? He eh, dejado la uh -huh. mi posición, en los que claro, yo estaba aquí trabajando, prácticamente solo había otro miembro del, del executive board, pero que luego ya se ha, se ha vuelto a España. Entonces, claro, estaban todos allí y mis socios y todo el, 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 el equipo directivo, y yo solo aquí, tío, aparte trabajando todas las noches de 7 de la noche hasta las 11, 12,
0: claro.
1: con, después de haber estado trabajando por el día, ¿cachai? Claro, era todo el rato, o sea, fue, han sido muy duros estos ocho meses, y también pues ha sido un momento de mucho cambio, yo no estaba ahí para vivir el cambio, pues tío, y al final empezamos empezando a tener un poco de conflictos y dijimos, oye es que yo tuve que asumir de que no podía seguir ejerciendo mi rol aquí a distancia y, y nada tomé la decisión, tío, y tengo la suerte de que, joder, que GoPro la pueden seguir llevando sin mí, que es una validación del modelo también bestial, o sea, saber que pueden ir claro. a un nivel aún mucho mejor del que yo lo llevaba sin mí, tío, es que me parece alucinante, tío, y estoy súper agradecido por ello porque, oye, eh, realmente es, joder, pedazo de, de, de esfuerzo que siguen haciendo ellos y que yo no puedo hacer, pues, por, por mi situación personal.
0: Porque, aparte, o sea, el, empezasteis en Australia, pero luego es lo que dices, ¿no? Más o menos la mo, movisteis como el, el management o la dirección aquí a España. Pero también habéis estado trabajando ahora. O explica también lo que es un poco GrowPro. Sí. Pero me llama mucho la atención que estabais realmente, porque teníais en un montón de países muy distribuidos desde el principio, porque la, la, la idea de negocio ya es internacional desde el primer momento, aunque sí. empezasteis en Australia. Y eso también habrá, joder, o sea, y mover en tan poco tiempo la empresa de un lado a otro lado del mundo, eh, distribuida, hostia, sí. eso es un reto también. Nosotros,
1: la parte de efectiva, nosotros nacimos internacionales, casi como él dice, sí. porque al final nuestra razón de ser era traer a estudiantes internacionales inicialmente a Australia, luego abrimos Nueva Zelanda, luego Canadá, o sea, es sobre todo de países de habla hispana inicialmente, a, países de habla inglesa. O sea, el, el, el concepto era siempre work and study. Y, y entonces, pues, obviamente nacimos internacionales. Y siempre, eh, esto es una cosa que siempre decimos, Growpro tiene la, la ventaja de poder estar cobrando en países ricos, que son los países anglosajones, y poder estar <risa> trabajando en países, o España o Sudamérica, que no son tan ricos. Y al final, pues, tío, es una ventaja competitiva, porque, coño, te gastas la mitad claro. cobras lo mismo. entonces desde siempre es que el value for money de lo que te costaba tener un buen equipo y un equipazo en España versus lo que te costaría aquí en Australia, que encima no tienes ni el talento tan bueno, pues dices, uh -huh. Dios, que te compensa de todas, todas. Entonces, fue, fue saliendo bastante orgánico, o sea, no es que lo buscáramos, pero, por ejemplo, nuestro tercer socio, Pérez, él empezó en el año 2 y él ya empezó en España directamente. Entonces, con él siempre uh -huh. trabajábamos a distancia, lo mismo que cada tres meses nos veíamos como mucho pero él siempre estaba aquí. Y entonces él, que llevaba la parte más digital, es decir, la parte más de marketing y eventualmente eh, IT, pues eh, tardamos unos cuantos años en, en, en desarrollar toda la parte de tecnología en Pro. Eh, pues él fue creando también bastante equipo, sobre todo el de equipo de marketing y todo en, en Barcelona. Y luego... Pues en Valencia, ya cuando empezamos con a formar todo el equipo directivo, pues eh, el primero que entró fue eh, Paco ahí en Valencia, y entonces pues también, o sea, ya, ya teníamos algo de oficina en Valencia, pero ya empezamos a formalizarlo, y entonces pues acabaron haciendo como dos hubs, Valencia y Barcelona. Barcelona, la parte más marketing, ahí eh, por así decirlo, y en Valencia, todo lo que sería operaciones, finanzas y sí, todo administrativo, toda la parte interna. Uh
0: -huh.
1: visados también todo esto. Y entonces, pues, tenía sentido siendo una empresa global. Pues estar centralizados en España y poder desde ahí manejar, pues eso, Canadá, ahora Malta, Irlanda, eh, luego en Sudamérica, pues tienes también más contacto. Estaba como, pues como más en el medio de todo, ¿no? Por así decirlo.
0: Por empezasteis primero, eh, me puedes corregir, ¿no? Pero eh, creo que era eso, eh, ayudabais, porque eso, la publicidad está muy vaya, el atractivo, ¿no? de que facilitabais a la gente que quería ir a Australia a trabajar o a estudiar. Eh, le ayudabais gratuitamente con los papeles, con la orientación y tal. Y luego lo que pasa es que contrataban, un, o sea, a través del de curso de inglés, ¿no? Otros cobrabais ahí una especie de comisión, ¿no? Digamos, ese era el modelo de negocio. Pero ahora ya lo habéis enfocado, o lo que he entendido, a, a las experiencias, ¿no? Sí, efectivamente. ha habido una especie de pivotación o...? Bueno,
1: nosotros, el modelo de negocio sí que es verdad que es un modelo de negocio comisionista en el que nosotros acabamos cobrando comisión inicialmente de las escuelas. ¿vale? Uh -huh. que, que son las que nos pagaban por llevarles a estudiantes. Pero va evolucionando y, y vamos viendo que al final lo que busca la gente es una experiencia paquetizada. Entonces, ahí es donde decimos, vemos el, el, el valor añadido y decir, joder, si ya tenemos el cliente, el, el cost of acquisition, ya nos lo hemos gastado, ¿por qué no venderle todo el paquete que además le facilita? O a sea, nosotros hay una frase que siempre decíamos en, en Groupro que era eh, service first, money second. Es decir, pensamos en todo lo que pueda ser un servicio adicional para el estudiante, pero que además, si nos da dinero, pues es un bonus. Pero siempre eh, hemos sido muy customer-centric, o por lo menos siempre nos hemos llenado la boca de decirlo y, y hemos querido hacerlo, porque, oye, como, como en todas las cosas, siempre tenemos área de mejora. ¿eh? Pero siempre ha sido el mayor foco. De hecho, GroPro, cuando nace, eh, me acuerdo, la, el mayor punto diferenciador que teníamos era que les hacíamos unos eventazos aquí en destino y les ayudábamos cuando llegaban de una manera que se sentían súper arropados. Cuando tradicionalmente nuestra competencia lo único que te hacía era que te vendía el curso y se olvidaba de ti. Y ya, llegas ahí, que es cuando de verdad necesitas a la gente. Y no hay quien te reciba, no hay quien te haga nada. Entonces, desde siempre tuvimos, y de hecho, su foco siempre era el, el customer experience. Él eh, siempre decíamos, yo sufría porque no hubiera dinero en la cuenta y él sufría por un rating negativo en, la, en, en las redes sociales. Uh -huh. Lo cual era una combinación perfecta. Pero al final, él estaba completamente centrado. Era un tira y afloja siempre entre, oye, eh, hacemos esto para el, el cliente que nos cueste más o no porque nos cuesta o sí, y llegábamos a un equilibrio. Y, y siempre llegábamos a un acuerdo. Entonces al final pues siempre hemos sido muy customer centric y esto nos llevaba a pensar Oye si el estudiante lo que quiere es una experiencia educativa completa pues démosles todos los servicios adicionales Y es cuando empezamos pues a paquetizar las experiencias educativas que, que quería decir Pues les dabas en, un mismo, en una misma transacción conseguir darles la escuela, el visado, el seguro, el alojamiento, el job pack, el arrival pack todo esto, pues eh, el objetivo es convertirte en el one-stop-shop para todo lo que necesita el estudiante. Y todo esto hacerlo de forma tecnológica, pero dándoles un apoyo, un destino muy físico. Porque al final yo soy muy fan, soy muy fan de la parte online con la, con la offline. Exacto.
0: Y bueno, también haciendo paellitas en Bondi Beach. Bueno, eso claro. yo lo seguía en Instagram y molaban bastante. Claro,
1: es que nosotros, es, y, y siempre... O de... sea, no
0: ese, quizás ese es eso, O sea, yo sigo desde casi que montaste la empresa por Instagram o Facebook estas historias. Y me acuerdo, yo creo que era de los primeros eventos que os empecé a ver, pero pensaba que era más, bueno, pues, crear comunidad, juntarnos. Es sí, que no, tú lo has dicho,
1: todo. era crear comunidad. O sea, nuestro
0: marketing era crear la
1: comunidad. Si nosotros, hasta que entró Pere y empezó a hacer un buen marketing, nosotros, el 85% de nuestros clientes eran eh, word of mouth, o sea, era boca a oreja de, eh, de referencias. ¿Por qué? Porque, claro, veían que estábamos aquí con ellos y que les estábamos apoyando y decían, eh, muchas veces, cuando la gente llegaba ya que les habían vendido el curso desde fuera, nos conocían y decían, joder, si os hubiera conocido, me hubiera venido con vosotros. Entonces, claro, nos faltaba eso, darnos a conocer. Pero, efectivamente, nosotros el mayor foco siempre era, pues, eh, yo bueno, las payitas al principio eh, teníamos algún amigo que las hacía, que cuando uno, es, uno de los estudiantes, me acuerdo, eh, Fernando, que, que era un cocinero de puta madre y nos hacía unas paellas increíbles, pero payas te digo, para 100 personas. ¿eh? Y se juntaba ahí, de grupo igual 5 o 10 y todo el resto de, de la playa, gente de, de la competencia, <risas> todo divertísimo. Porque, claro, todo esto era nuestro mejor marketing. Y luego ya cuando se fueron, eh, tuve que aprender a hacer la paella, te iba haciendo la paella y Goico iba por ahí dando vueltas, tío, convenciendo a todo el mundo de, pues eso, de,
0: de, 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 de coño, de lo
1: que era pro tío, vendiendo pro de puta madre. Y, y sí, efectivamente, tío, fue... Luego nos iban copiando. Yo siempre le digo, esto es como, como Apple, ¿no? O sea, tú lo, sabes cuál lo estás haciendo bien cuando te, te copian. Eh, nosotros estoy haciendo uno o dos años allá luego la gente empieza a ver que las payas si no la leche, pues, la gente empieza a hacer paellas. Pero cuando empezaron a hacer paellas, pues, nosotros empezábamos ya con la Rival Pack. Y cuando la gente empezó a copiarse con esto, pues, empezábamos con lo otro. Entonces, siempre estábamos pensando en qué necesita el estudiante para, eh, para tener una mejor experiencia educativa. Y, y eso, pues, sigue siendo uno de los mayores puntos diferenciados de Group Pro. Y es uno de los mayores challenges, porque ja al final, es, es, es una putada el trabajazo que significa eh, da, o sea, hacerlo bien para la gente y con una sola persona, tío, lo que te mina, eh, cuando lo haces mal y el daño que te hace mm. psicológico, que obviamente, cuanto más volumen, menos te afecta el, un solo individuo, pero... Pero, joder, sigue siendo, aunque haya un 3% de detractors de que decimos, pues, ese 3% hace mucho más ruido que el otro 97% que la mayoría de gente da por sentado que les tienes que dar ese servicio. O sea, el cliente, además, y no solo en Grupo, pero en general, nos hemos vuelto, tío, mucho más exigentes en todo. O sea, tú ahora vas a un sitio y, y esperas que te hagan la ola para comprar algo.
0: Pues y que... incluso, pero incluso en servicios, que es sorprendente, gratuitos, ¿no? Eh, online o mucho, mucha cosa gratuita y dices, hay veces que incluso tú mismo dices, espera, oye, no estoy pagando por esto, o sea, gracias por estar haciendo esto, sí, ¿no? Sí. Y aún así ahí, sí, sí. no sé qué, no sé cuántos, pero es lo que dices, ¿eh? Y esto se le ha ido a, yo que tengo, a, o sea, pues te estoy creando contenido, pero luego otra gente que tiene, por ejemplo, esto se lo oía Samuel Gil, que es de JMB. Sí, sí lo conozco, Samuel Hill, es de, Pues lo contaba creo que en un post o no sé dónde, o en un podcast, que él tiene una newsletter ahora con, no sé, 10.000, 15.000 personas y decía, pero cada vez que se me desuscribe de uno, me duele, sí. dice, y sé que es uno de 10.000, pero, y es verdad, ¿eh? aunque sea uno o un pequeño comentario y, tía, y luego igual lo piensas y dices, igual es un tronado, ¿sabes? típico dice, troll.
1: tienes que pensarlo así, o sea, al final si tú quieres sí. sobrevivir, tienes que pensar o sea, sobre todo, una de las cosas que siempre, siempre decíamos es, te, te tienes que ir a, a dormir cada noche tranquilo de que lo has hecho bien, o sea, si tú enfocas tu negocio en, en, en oye, voy a sacar esto a costa de alguien, mal o sea, porque vas a acabar, tío, teniendo pesadillas, y entonces no dormirás bien y entonces lo harás mal. Yo en el fondo siempre decíamos, tío, si te has ido a dormir tranquilo, oye, si la otra persona, es que lo que dices puede tener o problemas psicológicos, o estar en un momento amargado y es muy fácil echar la culpa de balones afuera. Entonces, no, es que no no sé cuántos. yo digo, ¿no, qué? O sea, además, esto íbamos aprendiendo con el tiempo, todo registrado, todo por mail, todo no sé cuánto, o sea le vamos eh, aprendido a base de tortas, eh. Nosotros aquí, eh, el pobre egoico estaba ahí con, con, la, con la espalda enganchada de, de los nervios, porque claro, a él le afectaba mucho más, lo que te decía. A él le afectaban los ratings negativos. Eh, y, aparte es una persona más, mucho más emocional, entonces, pues, todo le afectaba mucho más. Y, joder, pues, ahí teníamos que hacernos entre los dos psicología decir, oye, tío, que es para tanto, tanto él con los ratings como yo cuando, de repente, nos estábamos quedando sin pasta y me decía, "Ay, vale, no pasa nada, ya lo podemos yo <ríe> O sea, que sufríamos los dos, cada uno lo nuestro pero nos tenemos que ir apoyando y decir, tío, eh, joder, que no es para tanto, tío, pensemos en todos los que lo hacemos bien y nos claro. son supporters y nos recomiendan. Y entonces, pues, eh, pero vamos, para mí es una de las cosas, uno de los mayores challenges que tienen todas las empresas es el cómo dar un buen customer service. Y las que más se enfocan en customer service, mmm, vamos, más arriba están, tío. Mira, Amazon que decía, ¿quién es la empresa customer centric número uno del mundo? Y ahí está, tío, solo se centran en cómo hacer la experiencia del usuario mejor y mejor y mejor, tardar menos, más fácil comprar, eh, menos packaging, todo, tío, todo lo piensan en cuanto a eso.
0: No, y eso es una cosa que mucha gente de que no está metida en el mundo de internet, de startup, etcétera, o tecnológico, en la importancia que se le da, eh, porque no se ve a la parte customer, ¿no? A la parte de atención al cliente, aunque no parezca porque tú entras en una web y ves ahí el telefonito, tienes algún problema, tal, pero... Hay, por ejemplo, oía un día a Juan Luis Hortelano de Blink Fire Analytics que lo decía, eh, aquí, decía nosotros, o sea, eso, y, y es una empresa de inteligencia artificial, de detección de logos, o sea, un, pero decía, la gente no sabe la importancia y el equipo de customer que tengo montado. El otro día hablaba también para otro podcast que tengo de JobQuiet con, con Nacho Travesí de COVID, que están haciendo beneficios, y me decía lo mismo, dice, el equipo de customer que hemos montado es lo más importante. Y hacen otra cosa, ¿no? O sea, es lo que eso. Estás vendiendo eh, beneficios sociales a esas empresas, pero tienen montado dice, súper importante esa parte, porque por todo esto, porque a la mínima... Pero
1: cuesta, de, al fondo y también es un tema de recursos, ¿sabes? Y, o sea, pero de recursos sí, claro. y de foco. Nosotros la suerte que tuvimos es que naturalmente salió que Goico era un loco del customer. Eh, o sea, le dolía, ya te digo. Es que cuando yo era un rating negativo y yo era un loco de todo lo demás. Entonces, claro, pues yo casi me encargaba de y él se encargaba encargado de los, de los clientes y las ventas que luego ventas hacíamos los dos pero entonces naturalmente salió, o sea que también igual pues también siempre digo que siempre tiene que haber un componente de suerte en todas las empresas y que en día que no vamos claro. miente, eh, pero tienes que hacerlo y, y vamos, 100% de acuerdo tío que hay que enfocarse mucho en pensar qué quiere el cliente y en darle el mejor servicio porque son muy exigentes tío y hoy en día hay tanta competencia que por qué te lo van a comprar a ti y no al de al lado
0: es que al final, exacto, te lo compran por por cualquier, entre comillas, tontería, ¿no? O sea, un correo que has contestado bien o mira, simplemente, yo no sé a quién se lo contaba del, del mundo de la finanza, digo, simplemente te han oído en un podcast o en un vídeo y dice, mira, ese tío esquía igual que yo. Es que, o sea, el, empieza a estar ahí un poco la diferenciación, aunque pueda parecer raro porque... Sí. Ves muchos productos que son muy idénticos, o sea, dices, ¿por qué uno otro? Y a lo mejor simplemente, mira, el tío es del Madrid, me cae bien el Madrid y el otro es del Barça, ¿no? Ese tipo de cosas bueno, empiezan a marcar a otros, algo eh. diferente.
1: Nosotros también nos pasaba muchas veces que después de saber que teníamos un mejor servicio, que les íbamos a dar mejor esto, no, pero es que mira, justo mi amigo trabaja allí, entonces, que sí, que esto va a pasar siempre. Luego mm. tienes en plan cosas que, que se te van de las manos. Pero tío, yo creo que al final tienes que ir a un, a un mass market, o sea, si vas a dar mm. un volumen grande, y con el volumen grande, pues tío, intentar hacerlo, nunca puedes hacerlo del 100%, que eso es la putada también. Claro. Yo creo que llegar al 100% es que te vuelve loco, pero tienes que intentar llegar al 85, 90, 95 e intentar eh, no morir en el intento.
0: ¿Y cómo, cómo disteis? O sea, porque primero fuisteis con la típica idea, yo veo que, porque esta se le ha ayudado a un montón de españoles que están fuera, ¿no? Eh, Paddle y sangría, o sea, la sí, típica idea de emprender fuera es voy a montar algo de paddle, voy a montar algo de sangría, pero ¿cómo dais con el, este modelo de negocio? Que la verdad es también curioso, o sea, no, no es algo intuitivo, no es algo medio... No, no, es atrás. que de
1: hecho yo no lo conocía, de hecho cuando nosotros nos fuimos igual, en España habían dos agencias de esas que te ayudaban y ya yo ni miré, pero digo que mira un poco, acabó con una la, eh, sudamericana que estaba empezando en España, o sea, que, que es que ni, no, no estaban ni consolidadas yo creo, pero... Básicamente, nosotros, efectivamente, vinimos con la idea del paddle, eh, pues también porque teníamos que decir que íbamos con algo, porque si no es que la gente ya nos tachaba de... Y una vez aquí, nuestra forma de emprender era, nos sentábamos cada lunes, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nos poníamos ahí como distintas eh, cosas de hacer muy actionable, eh, pues vamos a reunirnos con este club, vamos a hacer esto otro, vamos a investigar esta idea que he visto que puede ser... Íbamos probando cosas, eh, igual que lo del padel, probamos importar productos, ya o sea, tenemos ahora, bueno, ya, ya no estarán, pero en su día uno, nos confiscaron unas paellas también que íbamos a importar eh, enlatadas porque tenían más de un 4% de, de chicken, creo, o sea, y nos las, nos las retuvieron, y es que nosotros con la gente de aduanas intentando recuperarlas, o sea, eh, también damos eso, pues importar payas, importar aceites, eh, compra-venta de motos, eh, intentábamos todo, Yo Llegaba un momento que mi mujer me decía, eh, Valo, pero a ti te da igual lo que emprender. Y yo les decía, si yo lo que quiero es quitarme de en medio los trabajitos de, del fin de semana de mierda y poder centrarme en algo. Y ya luego ya me pensaré en algo que me motive pero lo primero <risa> es montar algo que funcione. Luego ya, eh, una vez me pueda permitir el lujo de encima elegir qué quiero hacer, pues lo haré. Pero primero es eh, demostrar que sé montar algo. Y, y al final dimos con este modelo, curiosamente, yo fui el primer cliente, por así decirlo, porque Goico conoció a una chica española, más creo que otra, también era de Valencia, que le dijo, oye, mira, que yo estoy en esta escuela aquí, que, que te puedo, que es un curso saca visas, básicamente, básicamente, o sea, llevas unos no, días, pero pues, te daban el visado de estudiante, porque entonces no estaba el working holiday. Y, y entonces, nada, pues, él, él fue un cliente de ella. Vale, en plan, pues como, como es, pues empieza a preguntar, es muy curioso de ahí. Entonces, eh, hablando con los, de, los indios de la escuela, era una escuela de indios, eh, dice, no, no, sí, sí, tú mis amigos y yo te pago 500 dólares. Pues, así se lo ha Y entonces, como ya, oye, ¿qué tengo aquí para el visado tal? Eh, 500, 250, 250, 250, no sé cuántos, tal, no sé qué. Pero claro, entonces dijimos, lo mismo, la gente nos empezaba a contactar y empezamos a ver que, sí, vamos, que podíamos, saber, eh, vimos el modelo de negocio. Y como estábamos en la época de crisis, de, de que en España la gente joven no teníamos nada de, de trabajo, pues todo el mundo se yéndose fuera. Y Australia, obviamente, es un país que se empezó a poner muy de moda también. Porque ya te digo, yo cuando me fui la primera vez en el 2009, la gente me decía, ¡ay, que no hay ningún país más lejos! O sea, no iba nadie. Y en el 2013 ya empezaba el prácticamente
0: literalmente solo hay un pa prácticamente un país más lejos no, que Nueva Zelanda, eh, ¿no? Eh, o sea, de España, por así claro, decirlo. Las
1: antípodas, efectivamente. Y, y al final, pues, también se fue poniendo de moda. Eh, yo creo que también nosotros contribuimos a ponerlo un poco de moda con tanta policía que hicimos ahí. Pero sí, ahora ya ha llegado el momento que el que no había estado en Australia se estaba perdiendo algo. vamos, eh, ¿qué haces que no ha sido todavía a Australia, no? Y... Y esto pasa mucho a la gente joven. Ahora ya lo bueno también encima es que está ya la mentalidad cambiando, que a los 18 años, en vez de ponerte a estudiar la carrera, te vas y haces un gap year, que es lo que hacen todos los países nórdicos y todo. Y en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, muchísimos sitios lo hacen. Y en España, ¿no? Parecía que tienes que acabar el instituto del colegio, de repente ponerte a estudiar la universidad y ponerte a trabajar. Y dices, tío, ¿y cuando he tenido tiempo para pensar lo que quiero hacer en mi vida?
0: No, no, eso es muy interesante porque es verdad que a lo mejor, desde una perspectiva tradicional, el Gap Year lo ves como hostia, un año a tocar solo huesos, que es verdad, puedes irte a estar tirando una maca en Tailandia un año si quieres, por así decirlo. Pero si realmente lo aprovechas de viajar y incluso pues hacer algún currete por ahí para pagarte sí, no, sí. un viaje, qué decir, eh, te puede dar mucha perspectiva de, de qué hacer o de. No sé.
1: Tío, yo es el porque la yo mejor creo uno, también... versión que hay es la de irte. Yo, ya digo, no sé ni si hubieras ido caminos en su día si me hubiera abierto la mente y hubiera visto que había más cosas más allá de lo que me convencían los del Politécnico mm. que estudiara en el Politécnico. O sea,
0: sí, yo sí, yo ya creo. conocía
1: aquí a gente, tío, que igual llevaba un par de años viajando, pues había estado haciendo trabajitos que también te espabilan mucho y con 18 años te espabilan mm. aún más y aprendes a ver cómo se venden esto, qué hacen lo otro. Aprendes tantas cosas. Yo he visto chavalines aquí de con 18 años llegar en plan, cabizbajos, oye Pablo, en plan, me acuerdo, dos españoles, uh -huh. encantada la parte que mantengo en contacto con ellos. Eh, oye Pablo, ¿y, y esto eh, está bien si lo hago así o lo hago así tal, no sé qué? Y, y a los seis meses, terminar su experiencia porque solo se quedan seis meses, sacando pecho, que se iban a comer el mundo, que habían pillado una confianza brutal, y dices, claro, esto, imagínate cómo la diferencia entre llegar a la universidad cabizbajo o sacando pecho que me van a sacar ellos y, y habiendo vivido estas experiencias que habían vivido. Entonces, yo lo veo un, una, una parte del currículum tan vital y he visto el cambio que supone en tanta gente joven irse con 18 años y lo que espabilan, que vamos, que aprovechan porque tú dices lo de irte a tirarte una hamaca en Tailandia, pero cuánta gente se tiraba en el tonis tomándose de pizzas, fumándose cigarrillos, por decirlo de alguna forma... Y tirando ahí la mañana y el año entero. Eh, no,
0: ah, que es que al final... El año tío. y siete años. Por eso digo que en
1: el fondo, pues por lo menos prefiero perderlo, tío, viendo el mundo. ¿Sabes? Y nos perderlo, no, pero es, ¿sabes?
0: Es, es, es una cuestión de cultura, de, porque es lo que son los países... Yo me acuerdo cuando está, estábamos de, de Erasmus y, y o uno que vino era un sueco y decía, no, este está de, de Gap Year y tenía eso. Y decía, hostia, ya nos chocaba, ¿no? Pero luego ahora lo veo con perspectiva, es verdad. Ese parón, porque si no sigues como... Acabas el colegio y a la universidad, porque es lo que toca. Elige algo, ¿no? Y de la otra manera, si te das un año, año y medio de viajar y tal, de probar cosas, incluso de decir, oye, pues me voy, tendré que correr en algún sitio adrede para, para acabar del viaje, ¿no? Y te da... Pues, y ojo, no o sea, es una es...
1: cuestión de dinero, ¿eh? Porque al fondo, en el mundo anglosajón, lo que hacen muchas veces es igual, pues los padres te pagan el vuelo inicial y luego todo el mundo curra en todos los claro, sitios claro. y se gana... La pasta para viajar, pero luego viajar por el sudeste asiático es baratísimo. A la que corres un par de meses aquí en Australia, tío, y te saques pasta, viajas luego seis meses gratis. O sea, con lo que has cobrado en Australia, te lo, eh, viajas por ahí por, por el sudeste asiático. Y esto lo hace muchísima gente. Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cultura, tío. O sea, y ahora, ya digo... Gracias que ya se está estableciendo esta cultura. Y yo creo que es algo que debería existir, vamos en los colegios. Animarte a que, oye, con 18 años te vayas de gap year. Eh, si lo puedes hacer con Grow Pro, mejor, porque tendrás mejor experiencia, claro. obviamente. Pero pero vamos. Bueno, ¿no?
0: sí. eh,
1: y espabilas es de todas, todas.
0: Eso es lo que, bueno, que comentábamos, ¿no? Mucha gente que eso, se mete a la carrera, luego no le gusta. o... Incluso hay, hay casos peores que siguen, ¿no? O se acaban la carrera, se meten a trabajar, siguen trabajando lo mismo. A lo mejor desde los 19 o 20 años saben que eso no les mola. O sea, lo sí. cual este, este, está sacrificando toda tu vida, Tal cual. que es totalmente brutal. Oye, ¿cómo es vivir en Australia? Bah, es que lo, Así más en el día a día, no, 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 eh, lo más allá del trabajo. Es
1: demasiado bonito, tío, para ser cierto. O sea, aquí, aquí no hay mascarillas. Aquí no hay COVID. Yeah, eso, es, yeah. es que claro, eh, yo... El, no, no salgo mucho porque aparte con los dos hijos que me da miedo salir porque luego sé cuándo me duermo, voy a dormir, pero no cuando me despierto. Entonces, a la que me vaya un poco tarde a dormir, ya son horas de menos que duermo. Pero justo el sábado pasado salí, salí con los amigos, tal, y, y es que ya era discoteca de, vamos, sudor con sudor, o sea, te, te chocabas con la gente, tío. Y decías, wow, qué sensación, ¿no? Y sí, sí, aquí ya, vamos, hay vida normal, eh, a ver, vida normal pero no te dejan salir del país. O sea, si eres uh -huh. australiano o que tengas una exemption, no te dejan, no te dejan salir. Porque tiene un problema de que, como australiano, siempre tienes el derecho de poder volver. Pero ahora hay más australianos, más australianos. Antes de Navidad, había más australianos que estaban saliendo que los que podían volver. Porque aquí te obligan a hacer cuarentena y todo esto para entrar. De dos semanas, en hotel. O sea, uh -huh. y costeaba por cada uno. Entonces. Eh, sí, no? en el fondo. Este país funciona porque hacen las cosas muy serias. Aquí eh, dijeron que no y es que no. O sea, y por mucho que la gente dijera, no, pero es que el business no sé cuántos. Tío, lo primero, es la salud. Y claro. ha salido en beneficios. O sea, al final sí que verá que hay dos industrias muy afectadas, que son justamente la de la educación, que le afecta a AgroPro y el travel. Pero, tío, el resto de la economía aquí va como un tiro. O sea, aquí eh, empleo a tope, como encima no hay talento de fuera, pues el que está aquí dentro... Se las ya todas, eh, el real estate está como por las nubes, eh, todos los restaurantes están llenos todos los días de la semana a comer y cenar. Vamos, esto es una burbujaza, macho. O sea, yo eh, siempre lo digo: Australia, después de la crisis esta del COVID, saldrá como el mejor país del mundo por clima, economía. Eh, seguridad, que no hay terrorismo, no hay nada o sea, ¿ves, ves el resto del mundo, tío, todo el mundo está con, con COVID, con terrorismo tal aquí es que no hay nada, no pasa nada o sea, entonces es un país que funciona tan bien tío, o sea, es, es, es insultante o sea, lo bien que funciona de verdad, ¿eh? o sea, yo lo vendo así porque es que de verdad tío, yo estoy enamorada de este país mira, yo en el fondo, me acabaré volviendo a España porque al final tenemos toda la familia allí y la familia tira mucho pero tío, eh, mi mujer siempre dice mira, hay 10 10 cosas importantes en la IA, por poner un número. ¿eh? Y dice, y Austria tiene nueve, tiene nueve de ellas, pero no tiene la número 1 uh -huh. que es la familia. Y coño, es verdad, tío. ¿Lo que claro. y dice, Nosotros nos acabamos volviendo por la familia, pero es que por todo lo demás no hay por dónde cogerlo. O sea, a nivel laboral, vamos, las posibilidades de crecimiento, lo que creces aquí eh, yo la de veces que oigo de, de amigos en plan que tienen posiciones buenas y dices, es el país del mundo que más se cobra sin hacer tanto, o sea, es alucinante luego eh, de, 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 de tiempo estamos ahora a punto de entrar en invierno eh, por el día hacen 20-25 grados muy parecido a Valencia, el clima, o sea buen tiempo todo el año eh, naturaleza todo, el otro día estaba haciendo surf y yo estaba con delfines alrededor mío saltando y todo, yo esto lo había visto en la vida, macho o sea, ¿Cómo es la vida Australia? Así que este sigo contando, pero igual me acabo odiando todos los oyentes. No, en el.
0: Que va, que va, no. Podemos hacer los dientes largos, o sea que. No, dale, Así dale. que... De hecho, el, el próximo, ya lo, lo lanzo aquí, spoiler: eh, traigo a un, un chivo que está en. No voy a decir el nombre porque me mola mantener el tal, pero está en, en Filipinas. Ah, muy bien. Eh, siguiendo un poco la línea, o sea que. También para hablar de, pues, hilarlo un poco. Perfecto. No, pero luego, sobre todo te lo preguntaba un poco en las diferencias en esas costumbres de, pues yo que sé, en España, pues a lo mejor aquí la costumbre de salir a comer, tal, eh, los domingos hacer ese tipo de, de aquí, costumbres. Mira, la
1: gente tiende a decir que en Australia, eh, y lo oyes sobre todo mucho europeo, dicen, eh, es que no hay cultura en Australia. Y lo que no hay es cultura como la que conocemos en Europa, que es, pues, oye, pues sí, tienes antigüedad, tienes, es un país nuevo, joder, que tiene 200 o 300 mm -hmm. Fue después en el sete, 1700 algo. Entonces, eh, pues, me saca la ciudadanía, lo debería saber la fecha exacta, pero no me acuerdo. Eh, <risa>
0: <risa> que te un test de ciudadanía. Y Tranquilo que aquí. esto, este podcast seguro que los australianos no lo oyen. O sea que...
1: <risa> eh, pero, tío, la cultura de Australia es la cultura del outdoor. O sea, aquí son locos del deporte. O sea, aquí están todo el día a las 6 de la mañana vas a la playa. Y parece el corte inglés en rebajas, tío, o sea, petada, llena, uh -huh. todo el mundo haciendo surf, haciendo ejercicio, bootcamps, eh, eh, parece que se va a acabar el día, tío, acaba de empezar, pero claro, estás a las 6 de la mañana viendo el amanecer que sale ahí por el mar en la tabla y dices, uh -huh. wow o sea, es que es alucinante, pero alucinante, entonces entiendes por qué la gente está ahí, claro, hacen deporte pues de 6 a 7, 7 y media y se van a trabajar, claro, todos con una sonrisa tío, y con el pecho saliendo que dices, me como el mundo claro, es alucinante y, y bueno eso tío, es que es que se muy bonito tío, muy... porque ¿tú
0: es, ¿estás en Sydney o en Melbourne? y en Sydney? Ah, Sydney, okay. Sydney vale, que antes eh, había no, pero eso que has dicho, yo cuando estuve Erasmus, eh, me, me llamaba, decíamos, bueno, no tenemos costumbre, pero unos amigos que eran del norte de Italia, ¿no? Y ellos te contaban que para ellos era el norte-norte de Italia. Y era muy habitual, antes de ir a clase, ir a esquiar un rato. ha
1: pasado eso, tío. Y yo,
0: y yo digo, hostia, eh, no sé, eh, hostia, tiene mucho sentido. Y dices, sí, ¿eh? o a lo mejor el, el descanso de clase, pues cogíamos, subíamos, nos tirábamos un par de veces y tal, pues lo tienen integrado, ¿no? Pero aquí en España, en, o en Valencia, o en Barcelona pasa lo mismo, en toda la costa, que tenemos la playa ahí. No, la no, no. playa es julio-agosto. O sea, sí, sí. Y ya y, está. Y, 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 y ojo
1: que en España no ponen las aceras hasta las 7 y media, ocho, ¿eh? o sea, que <risa> está, está cerrada. Bueno, ves a los que vienen de risaca, eh, de fiesta, pero yo que, yo, que me ha australianizado mucho y me iba a correr a las 6 de la mañana por ahí, por el río, claro, ya pues eh, a los que veía borrachos volviendo a casa como podían o algún que otro yonki que ahora ya no hay tantos, pero, pero vamos, no, no, no ves a nadie a las 6 de la mañana, tío, da un poco sí. de, de pena, tío. De, no, hasta las 8 o 9 de la tarde no los ves ahí corriendo. <risa> o sea que...
0: Bueno, y, y que, eh, porque ahora, digamos, has dejado GoPro por, pues eso, por la distancia tal y tal, pero vas a. Pues leí en la carta que dices, voy a montar un nuevo proyecto, ¿no? Estás en un nuevo proyecto, no, o, cuál no, no, es? yo... o, que, o estás ahora un poco de gap year. Esto,
1: no, de gap year, no, de gap month, podemos decir. O sea, estoy un poco este mes y que me lo estoy tomando más tranquilo. Me estoy tomando como un part time job, el buscar mi próximo proyecto. O sea, no estoy también disfrutando eh, un poco de más. Yo soy una persona bastante activa de mente, entonces, o sea, dudo que dure mucho así en esta especie de gap que digo yo, pero, pero sí, estoy en plan modo de exploración, estoy ahora pues buscando nuevos proyectos, ver qué hago, eh, pero vamos, que llevo tres semanas, eh, que tampoco 26 días, estamos 26 de abril, uh -huh. esta es la cuarta semana casi que estoy un poco así viendo a ver qué hago y, y tengo cositas en mente, pero no hay nada nada cerrado todavía. O sea, que, que de momento tampoco puedo dar ningún avance de lo que vaya a hacer porque no, no lo sé ni yo. Vale, vale. Pero pero bueno, eh, lo iré poniendo por LinkedIn y tal cuando cuando vaya, vaya saliendo algo. No, no,
0: sí, no, sí, no, no, no creo que tarde sí, al...
1: mucho en, en, en empezar con algo.
0: Al leer la carta pensaba que ya tenías algo, pues, un, un, por lo menos la idea un poquito más, o sea, algo más.
1: No, no, no ha sido. Me lo te preguntaba? Me eh, me no, me, me lo he, he dejado, pero no he hecho la del mono de soltar una rama cogiéndome a otra para nada. Yo he sido, oye, pues tiene que dejar pro por situación personal y tal, pero, pero vamos que ahora también después de ocho años y medio tío llevando pro a otro nivel y empujándolo como lo hemos empujado. Y sobre todo estos últimos 8 meses, 9 que han sido muy duros, tío, psicológicamente sobre todo, pues también tomarme un mesecito, tío, en el que estoy tranquilamente dejándome querer eh, y viendo a ver qué hay, no, estoy feliz y estoy encantado, o sea que tampoco, y como afortunadamente pues nos ha ido bien, tío, tampoco estoy en una situación financiera estresada esta que, que tenga que estar consiguiendo un trabajo ya, pues mira, con la calma, tío, cuando salga algo interesante lo cogeré. No voy a cogerme lo primero que me salga a la desesperada, ni mucho menos. O sea, voy, a, voy a intentar buscar algo que me motive. Tampoco, como siempre, o sea, yo no soy de pensar mucho en lo que haré. O sea, yo, yo cuando vea uh -huh. que haya algo interesante, me lanzaré a por ello y como todo. Si no funciona, pues al año cambiaré y buscaré otra cosa. Porque esto sí que aprendí yo que al final el emprendedor que triunfa no es el que más lo ha pensado, es el que más veces lo ha intentado, tío, o sea, al final, tú, es una cuestión de probabilidad, tío, si eh, tienes sí, sí. que hacer 100
0: para que te funcione una, pues, tío, me quedan para hacer 100 muchas, o sea, que... Eh... Soy, soy un probabilista absoluto desde hace ya Bien. unos años, pero absoluto, eh, o sea, de, de haberle leído algunos libros de sí, sí, y lo ves todo, y lo ves todo por estadística y por probabilidad, y ah, te pues. dicen, no, es que he hecho esta campaña y tal, y dices, no. Eh, has hecho X campañas y una estadísticamente claro. funciona. Pues, no me venda rollo. Pues, por eso si te tío, a... que
1: no tengo ningún miedo a que lo próximo si que me meta no funcione. Pues seguramente no funcionará. Si es que por probabilidades, si ya me ha funcionado uno eh, de cuatro o cinco que había hecho en tal historia, tal que tampoco es que hubiera hecho mucho, pero ha sido un, por un porcentaje muy alto. O sea, lo raro sería que el siguiente a mí la petara. Pues, pues Ya veremos, tío, pero, pero bueno, lo daré pero todo. Hay... ¿Sabes? También, o sea que... Hay...
0: Pero hay pro, o sea, las probabilidades de éxito tras éxito, o sea, no es que lo vayas a mega petar, pero sí. crece, no o bueno, sea, está, que... está bastante está bastante estudiado. También es verdad que tienes experiencia y sabes qué pues, hacer, puedes tirar. Tío, pero sí, o sea, yo
1: creo que ahí juega un papel la experiencia que haya pillado y la forma en la que vaya a enfocar, la gente con la que vaya a juntar. Coño que tienen muchos aprendizajes en esta en estos ocho años uh -huh. y medio de, de, de Grow Pro. O sea que al final. Pues tío, sí, yo también estoy de acuerdo que pueda. No, no es como cuando empecé que, que íbamos tirando escopetas ahí a todos lados. Pero oye, como todo, eh, empezar una cosa que también iría a muerte y si no funciona pues es que es cero problema. O sea, por otra, uh, claro. el tema es que no me llega a quemar nada como para que no quiera seguir. O sea, esto es la, la gran clave es no quemarte.
0: Pero sí, lo que pasa es que una, pero una vez eres, tienes el espíritu emprendedor. Y, o sea, yo creo que eso es. No sé. Pero ojo, tío, sí, yo qué también va, o sea, no se es...
1: lo digo, emprender. Eh, yo con GrowPro. Emprendí al principio, pero luego también emprendíamos cada año nuevos proyectos dentro de GoPro. Y esto también pasa muchas, muchas veces. Uh -huh. O sea, hay eh, startups en las que te metes, tío, y de repente pues estás desarrollando nuevas cosas y eso también es emprender. O sea, que en el fondo uh -huh. no necesariamente tiene que ser emprender, oye, yo siendo el accionista número uno de la empresa, tal. Me eh, puedo meter una Scale Up y hacer ahí un proyectazo dentro de una Scale Up y también sería algo divertidísimo, estoy seguro. O sea que. Uh -huh. Que también... Sí, pero,
0: es, pero algo en esa parte, yo le digo, creativa. Sí. O sea, de creación empresarial. O sea, el... sí, no creo Olo que me dieran en una
1: big corporate, eh, old corporate. No creo que me dieran ahí.
0: No, es que no creo que o sea, durara,
1: es... no, no creo ni que me quisieran, porque creo que sería tan pesado, tío, que me diría, mira de allá, tío. O sea, no.
0: Bueno, mi tesis es que tampoco, o sea, directamente no si con un perfil emprendedor, ya uh -huh. dicen no porque no, o sea, saben que no, no, no buscan eso, no. no buscan ese perfil no, creativo. No, no encajas, no encajas.
1: Pero bueno, también creo que pues... estoy en una situación en plan buena de hay mil proyectos ahora que están saliendo, hay una cantidad de dinero en, la, en el mercado brutal para uh -huh. startups, o sea, hay mil proyectos, o sea, no tengo ningún miedo, ninguna duda de que algo ahora? me saldrá interesante, o sea.
0: ¿Y ahora ¿irías, irías por bootstrapping o directamente a por pasta? Tengo, tengo
1: mis dudas, eh, tío. Yo creo que al final eh, bootstrapping tiene muchísimas ventajas de... Joder, de... que al final... Acabas siendo una empresa, tío, con más fundamento en muchos aspectos, que no quiere decir que las otras no, ¿eh? pero, pero yo creo que al final cuando te cuesta mucho más hacer una cosa y le estrujas tanto a la mente, pues acabas sacando imaginación que igual de la otra forma no lo hubieras hecho, que luego con la financiación puedes llegar mucho más lejos más rápido también, ¿eh? uh -huh. pero las probabilidades yo creo cuando vas por la parte de rondas de llegar a montar una empresa de éxito son mucho menores a cuando la haces bootstrap eh, y haces lo que llamas un negocio, pues que funciona desde el principio, tío. Uh -huh. eh, y creo que hay muchos negocios que pueden funcionar desde el principio sin neces necesidad de financiación y que igualmente se pueden escalar y que se pueden hacer grandísimos. Entonces, bueno, mmm, tengo mis dudas también de hacia dónde meterme. Porque, por un lado, la parte de Bootstrap lo he vivido con GroPro y lo he disfrutado mucho, pero a mí también me gusta probar cosas nuevas y decir, oye, pues igual ahora probar la otra, el otro camino de, de la locura final de, de rondas, pues, pero de nuevo, lo desconozco. Entonces tampoco sé si sería bueno o no, pero, pero me gusta probarme, me gusta eh, ver en qué puedo. Qué, en, o sea, sobre todo cómo me puedo desarrollar profesionalmente yo.
0: Sí, sí, no, ahí, yo también, o sea, yo voy siguiendo y no hay, hay un poco opiniones de todos los lados. Hay gente que te dice sí o sí hay que ir a por pasta, hay otros que dicen, mira, mejor ves a bootstrapping, también depende del negocio, del sector. Eh, de experiencia, en fin, al final esto lo bueno, que es lo que hay lo que mucho intentan, no hay, no, hay no hay una fórmula única. No hay un right o sea, es que wrong, no hay.
1: tío, en business, es lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle a otro. O sea que yes. yo estoy muy abierto pues a probar cosas eh, y ver qué hago. Pero bueno, ya te digo, estoy como un niño pequeño que acaba de entrar en un parque de atracciones <risa> y a ver en cuál se sube primero, tío. O sea, estoy, estoy así de emocionado, ¿eh? No, vamos, o sea, te encantado.
0: Bueno. Es que es normal, normal. Pues oye, Pablo, eh, te voy a hacer ahora, ya llevamos un ratito charlando, yo creo que hemos tocado bastantes, bastantes temas, Muy ha quedado bien. todo bastante, bastante tocado. Te voy a hacer ahí las tres preguntas que suelo hacer así para cerrar ya un poco más fuera de, del, del S. La primera es que recomiendas un pueblo que visitar. ¿Un pueblo?
1: ¿Tiene que ser España o tiene que...?
0: va vale, Da igual de donde sea
1: Hombre, a ver, yo soy enamorado de Javea, tío Yo toda la vida, mi, mi abuela era de ahí Pero, eh. y, y yo siempre digo La gran maya, yo le pedí a mi mujer casarse En la cima del mongo eh, Y a todos mis amigos de Javea Que me escuchen, siempre digamos la, la coña de a ver quién era más de Javea O sea, que yo pueblo Javea en el corazón
0: Pero, te, te, o sea, te la acepto A medias, porque es que O sea, llevo 20 rogles, ¿no? En cuatro han hablado de Javier. Claro, tío, si es En cuatro de
1: Valencia. Y... Y
0: no, soy, no, no, pero no, no, he tenido gente de Madrid, gente de Valencia y, y, lo, y el otro día la chica de la semana pasada le dije mira, Clara, eh, tienes que decirme otro lado porque... Mira,
1: pues te voy a era... decir otro que sí, también sí. me gusta mucho porque además mi mujer tiene una casa y es en Pucherdad, tío, en, en, en la Cerdaña. Vale. Y, y si te gusta la montaña, es una maravilla, tío. Pero bueno, te diría Byron Blue bueno, bueno, bueno. aquí en, en Australia que tampoco está mal
0: vale, pues anoto, anoto los dos Muy por bien. si alguien se... bueno, aunque ahora no le dejan ir a Australia pero por si alguien se deja caer por allá abajo sí. eh, y vale y el de será sí, te aponte también Javier pero es que ya te... esta estadística es espectacular ¿eh? de, de 20 personas, 4 ah, tío, la verdad es que además que y, y Javier como... no,
1: en agosto eh yo en agosto eh, pues es la, lo peor pero tú vas en febrero Javier es que te pegas un baño en el mar, agua fresquita y es una maravilla, ahí está el mar plato 25 uh -huh. grados fuera, o sea una maravilla tío uh -huh. Chavía maravillosa, está, hay un grupo por ahí por Facebook de esa Chavía <risa> maravillosa que además te va poniendo fotos de, de, del pasado y aparte mi abuelo como es que mi abuelo nació ahí, entonces tienes fotos de estas de cuando no había nada construido increíbles, o sea, es una maravilla. Sí sí.
0: Aparte luego la gente nos hacemos mucho del sitio donde veraneamos, ¿no? Eh... Yo por ejemplo donde yo veraneo en el Mareimlao y, y somos todos muy de allí, o claro, sea, ¿no? no bueno, deja de mi, mi
1: cuñada tío Pilar la conoces
0: tú a mi cuñada Pilar no. No lo sé. La Roche. Pues igual, y sí. del Marín toda ahí. ¿eh? Sí, de vista, sí. De nombre, no. Pero, pero o hablas con otra gente, por ejemplo, de, de Canet, ¿no? De sitios eh, así y son de allí. O sea, claro, de, de, claro, claro. donde veraneas te haces muy de allí porque, claro, los veranos son la hostia siempre. Sí, sí, sí. Estás mayor o, o joven. Tal ¿no? cual. Y, y luego, ahora dos días de comer. ¿Un restaurante donde ir a comer? A
1: mí yo soy muy fan de, del Gordo y el Flaco, de La buena Cuina, de... ¿Mm? Salva y Pablo Martínez eh, bueno, son los dos unos putos cracks ya digo, yo estoy muy desconectado de, de Valencia eh, porque llevo mucho tiempo sin vivir ahí entonces, y cuando voy pues acabo casi mis padres o,
0: o, o Javier,
1: pero vamos, yo si sí tuviera que recomendar uno, me iría a la buena cuina eh, con Salva y con Pablo Martínez, que son los dos unos cracks y me consta, sé que han montado otros tantos eh, pero este para mí, yo me acuerdo cuando íbamos ahí aparte nos hacía precio amigo y nos sentábamos no pedíamos, nos iba sacando comida, uh -huh. no parábamos, salíamos de ahí con uh -huh. cubata y todo, pero por 20-25 euros y salíamos, pero rodando, obviamente era precio precioso amigo y supongo que lo habrá subido, pero tío, era increíble, eso sobre bueno. todo por eso, porque antes sentías te el, el privado que tenían ahí, te, estabas como en casa, o sea, increíble, de estas comidas que se convertían en cenas, tío.
0: Pues muy bueno, lo, lo, lo anoto, este no lo conocía. La buena cuina, está en Vetera, de nuevo,
1: eh de esto es cuando iba yo, igual hace ya. Que... Es que cago que el tiempo, pasa mucho, tenía que digo hace 10 años que sí. lo voy, o sea que pero vamos, supongo que seguirá porque se... a raíz de se abrieron más. Eh... Pero vamos, se llaman El Gordo y el Flaco, es la empresa que tiene el Buena es o sea que tienen mucho, está, está muy. Vale. Bien. Este, es el claro. primero que me ha dado la relación... cabeza, ¿eh? no Ahora millones, pero este. Es no, 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 no que... el.
0: Cuando pregunto esto, lo que busco es ese, es ese, no busco el mejor o el peor, sino que la gente me diga ese al que te mola ir, o sea, ¿por qué? Por lo que sea, te gusta ir a ese y punto, no, no tiene más, más uh. chicha. Y la segunda es, me he dado cuenta que también me mola un bar, 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 bar de cañas, tapa, o sea, bar, puro y duro, da o sea, igual, puede ser Valencia, Madrid, un sitio que digas, ves, este". me
1: pillas más porque en el fondo tienes que llevo mucho tiempo sin estar. Pero vamos, yo cuando voy ahí con mi mujer nos quedamos por Valencia, tío, me meto por ahí, por el Carmen, me pierdo por alguno, pero no te sabría decir ahora, porque ya te digo, hace que no lo hago vale. igual, 6 o 7 años, no sé ni si seguirán abiertos, tío, entonces, ahí me pillas, tío,
0: con el bar. Vale, pues entonces, que queda queda vacía. Pues nada, oye, Pablo, ha sido un placer, si tienes Cualquier mensaje que quieras lanzar desde aquí pues Nada, es, es tu oye, Un
1: abrazo a todos los que estéis escuchando y que os animo a que, a que vengáis por aquí por Australia y obviamente si lo hacéis que sea con GoPro, tío. Sí. <risa>
0: Hasta aquí este rockle número 20 con Pablo Gil desde Australia. Hacía años que no nos veíamos. Yo le iba siguiendo la pista porque Growpro pues, es un proyecto que desde el principio pues, me enteré, lo fui siguiendo. Es espectacular lo que han creado el Igoico a pulmón desde bootstrapping y desde ahí abajo, desde Down Under. Tiene unos números de facturación buenísimos y ahora se va a oír más, yo creo, sobre todo porque están aquí en, en España, en lanzadera, y eso también siempre da mucha más publicidad por lo menos a nivel nacional. Impresionante, ha molado mucho toda esa parte que nos ha hablado de startups y luego también cómo es vivir en Australia, lo de ir a surfear, etcétera, la buena vida que tienen allí, que nos ha puesto los dientes largos y eso que se ha cortado. Pablo, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por, por contarnos todo esto. Espero que más adelante hagamos otra parte y nos pongas al día de lo que estás haciendo, que seguro que mola un montón. Y a ti que me estás oyendo, gracias por estar ahí comentarios, dudas, las podéis dejar en las notas del episodio, por Twitter, por WhatsApp, en el grupo del Telegram, por correo, como queráis. Me podéis encontrar de mil formas. Y nada, nos vemos en el próximo roble, en los FinPix o en el fin de pod. Pasadlo bien y gracias por estar ahí.